0: ¿Estás escuchando La, mañana del, la mañana del Mercado? Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional, te lo contamos los martes y jueves, 9.45 am, en vivo, por
1: YouTube. ¿Qué haces estos segundos aquí? No, no. Hola a todos, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Mañana del Mercado. Buenas Pri, ¿cómo va? Buen día, ¿todo bien? ¿Vos Ale? Bien, todo bien, por suerte. Voy a arrancar rapidito, porque se viene el fin de semana largo, porque ya casi estoy... <risa> fin de semana largo, cuatro días fin de semana XL, acá en Argentina, porque Estados Unidos, ya les digo, no corta. Mañana datos importantes les voy a estar contando. Pero tengo tantas noticias para contarles y tantas novedades. Novedades. Y cosas que pueden pasar y como les cuento siempre, voy a hacer un mix de noticias, pero voy a arrancar ya. Ya. Para, antes una cosa, ¿de qué vas a estar hablando? Así la gente ya sabe. Un Vamos poquito. a estar
0: hablando de petróleo hoy, todo lo que es energía. Ahí está.
1: Voy a arrancar entonces con eh, Argentina. Sergio Massa va a estar viajando a Estados Unidos. Entonces, quería contarles que va a estar eh, participando de la Asamblea Anual del FMI, del Banco Mundial, y de la cumbre de ministros de Economía y Presidentes de bancos centrales del G20. Sí. Obviamente, todo, lo, la, todo lo, lo más importante de la economía va a pasar ahí, pero se bajó del coloquio idea que es una, uno de los coloquios privados más importantes, donde eh, bueno también se, se habla pone. un poco de la economía, de lo que viene y demás. Se bajó. Es raro igual que se haya bajado. Sí. ¿no? Aparte ahí están los empresarios y siempre le preguntan y demás. Bueno, se bajó, pero va a estar el oficial el... va a estar y va a estar <risa> participando. Eso es lo importante. ¿Saben que leí una nota mientras estaba armando esto? Que hubo un importante empresario de la construcción que estuvo reunido con Massa y dijo... Me dijo Massa que la inflación va a empezar a bajar recién, ¿saben cuándo? ¿2023? Mitad del 2023. <risa> bien, hola, buen día bien, para los que están desayunando, ah, no. que están despertando con este dato. Lo dijo como me lo dijo a mí. Yo no sé si Massa se quiere morir con esto que está diciendo este señor, si es real o no. La inflación está desbocada, todos lo sabemos. En septiembre piso del 7, sí. octubre viene con todo, los alimentos... No, paran. no pararon, o sea, lo que más está subiendo en este momento son los alimentos, llegaron las listas de precios, vieron en los supermercados, en los mayoristas, en el mes de octubre, con todo, así que, esto es lo que dice, o sea, lo leí ahí en, una, en un diario, no me acuerdo en cuál de todos los que leí, pero comentaba esto, lo cual contradice un poco el presupuesto, que venimos hablando que es el, el 60%, 60 de inflación para el año que viene, es casi una tarea titánica con la situación que, que tenemos actualmente, y también esto de que el otro día estaba el presidente del banco central en el en el congreso, el congreso
0: defendiendo el presupuesto
1: exactamente y decía una cosa como eh, la inflación la vamos a controlar la vamos a poder bajar y no vamos a devaluar. Ah, va a devaluar todo el tiempo están diciendo esto de no vamos a devaluar no vamos a devaluar no va a haber una gran devaluación bueno no lo vienen haciendo y una cosa les quiero decir con respecto a la devaluación y el dólar vieron que venían acelerando la devaluación del oficial frenaron sí se sí, calmó bastante. Eso se calmó. Las expectativas de inflación, perdón, de devaluación están bajando y los contratos de Rofex, la tasa implícita en los contratos de Rofex está bajando. bajando. Esto quiere decir que el mercado piensa que realmente no va a haber una fuerte devaluación y entonces esos contratos empiezan a bajar. Está todo por verse y está todo muy verde. Está todo con respecto a, al dólar y a la inflación, está todo como raro, por decirlo de una manera. Ahora les voy a contar un poquito más de eso, pero esperen. Bonos. ¿Se viene el canje obligatorio de los bonos? De los bonos reestructurados. Hay,
0: tre eh, hay 24, está el lado 20, que algunos... Sí. dicen, ¿sí? ¿sí? Todos de legislación argentina, ¿sí? Okay. Ninguno de legislación extranjera, por el momento en el comunicado, decía que es solamente de legislación argentina. Y eh, las letras también. Y las letras, todas letras, todas las okay. letras.
1: Para los que no me están entendiendo, no me están siguiendo, en el 2020 Argentina reestructuró su deuda, allá por el mes de octubre, sí. y era un canje voluntario, o sea, vos podías elegir qué bonos... Eh...
0: Si entrar en un canje o no de bonos, si cambiar un canje... por eh, hubo
1: más Hay un montón de, de gente que no entró. La reestructuración igual fue exitosa porque la nueva ley de reestructuración dice que si más del 66% de la gente... De los tenedores de esos bonos aceptan el canje, bueno, se, se efectúa. Pero hubo, a pesar de eso, hubo gente que se quedó con estos bonos y no entró a ninguno, no seleccionó ninguno. Por ende, ahora es obligatorio, o sea, se van, o sea se van si a alguno le quedó a O20, hay 24 en la cartera, igual, créanme que están festejando. De verdad lo digo. ¿Por qué? Porque eso no cotiza más. O sea, te quedaste con algo que no vale nada, que no lo puedes retirar nada. Bueno, te Lo van a vender por una L30, que vale dos monedas, no vale nada tampoco. Sí, a lo es... menos vale algo, no sé. Aunque
0: p... sea, lo puedes negociar. Un,
1: un peso te no vas a tener. No sé.
0: Aunque eh, sea, se puede negociar, y eso no es lo importante.
1: Vendería. Si a alguien más hace el que les digo lo digo siempre. Claro. Yo no los vendería, me los mantendría, me quedaría con esos bonos. Y por otro lado, quiero hablar un poquito que se viene el Banco Central. Eh, va a estar hablando de subir la tasa. Va a estar hablando, no. Va a ser su reunión. Y hay mucho rumor de que va a estar subiendo, subiendo de nuevo la tasa. 200 puntos, 250 puntos para tener una tasa efectiva de más del 110%. Esto quiere decir que la inflación no está controlada. Esto quiere decir que va a seguir subiendo, que piensan que va a seguir subiendo. Y lo que están buscando en realidad es esto de tener una tasa positiva contra la inflación para poder, para que no vayas al dólar. Exacto. Totalmente lo que están buscando es eso. ¿no? Eh, Ayer el Banco Central, otra cosa, vendió dólares. Eh, que eso es importante, porque venía comprando dólares por Compró. todo lo, la venta de la soja a 200 pesos, vieron que ya terminó y no anunció ningún otro tipo de segmento que pueda comprar, eh, liquidar. Que pueda liquidar perdón a 200 pesos, venía comprando, venía comprando, venía generando estos pesos de decimos emitidos a largo plazo en la base monetaria que venían aumentando, ayer vendió y esto también quiere decir que si no liquidan a 200, nadie liquida, no entra un dólar Exacto. ni a palos, ¿no? Lo que también estamos diciendo de hace un tiempo. Lo cual genera genera dudas no sobre qué puede ocurrir, porque el Banco Central acumuló reservas por esto de dólar soja que estaban vendiendo. Ahora, si esas reservas empiezan a ir día a día, ¿vieron tipo el agua que se te escapa sí. entre las manos? Ahí empieza a ser el problema porque nosotros lo que necesitamos es no solo ingresar las reservas, sino mantenerlas para que la tasa suba, para que la tasa sea real efectiva y ahí empezar a bajar la inflación. Una cosa está acompañada de la otra. Si no funciona una, no funciona la otra y es un gran problema. ¿Por qué? Porque las lelix perdón, no, porque la base monetaria es altísima, porque la deuda que hay... Eh, en pesos es increíble y todo eso cualquier va a venir cualquier economista y te va a decir eso se soluciona con un gran salto de evaluatorio porque finalmente es verdad que toda la deuda está en pesos pero es un problema si, o sea, si están diciendo que no quieren devaluar por un lado <risa> si la solución es, únicamente es pegar un salto de evaluatorio claramente es un problema y otra cosa que les quería mencionar es el tema de la desaceleración que hay en la economía que no se venía hablando, pero todos también sabemos que la suba de tasa, que es lo que está pasando en Estados Unidos y en todo Exacto. el mundo, es que la suba de tasa genera eh, desaceleración de la economía, digamos, en la economía, o sea, vos empezás a consumir menos porque cada vez todo está más alto o cada vez la empresa le cuesta más financiarse, entonces como a la empresa le cuesta más financiarse, producir y demás, lo traslada a precio y eso hace que vos consumas menos. El consumo cae. Y eso se vio en la recaudación de AFIP del mes pasado, de este mes, digamos, o este sea, mes. La, cuando, de, en realidad de septiembre. Cuando vos desarmás la recaudación que hizo AFIP y decís, bueno, esto lo recaudó por impuesto, porque claro digamos eh, anunciaron que habían hecho una reco, una recaudación eh, tributaria eh, la mejor de los últimos, no sé, no, sí. como 20 años, una cosa así. Claro, cuando vos desarmás ese número, todo ese número corresponde a dólar soja. Y lo que corresponde a economía, Consume. consumo de tradicional, es menos está por debajo de la inflación. Con lo cual quiere decir que hay una desaceleración de la economía y que eso hay que tener muchísimo cuidado porque eso se empieza a sentir en, en el empleo, el desempleo y bueno, digamos, en, en la en vida cotidiana. En la vida cotidiana de todos nosotros. Así que muchísimo cuidado con eso y más o menos, esperen que tengo algo acá, el dólar para que tengan en cuenta... 2,96,64 el dólar MEP, el contado con liquidación eh, de con 311,21. Y acá voy a frenarme un segundo y les voy a contar una cosa. Miren, la diferencia entre contado con liquidación y dólar MEP es que el dólar MEP es el dólar que vos compras acá en Argentina y podés retirar a tu caja de ahorro. Y el contado con liquidación es el dólar que vos podés llevarte afuera. Ay, esto, es... esto es una brecha, no sé si lo llegan a ver, siempre les digo lo mismo, en la página de Raba, van a tenerlo y pueden o sea, pueden seleccionar lo que quieren ver. Yo puse MEP y contado con liquidación de CDR. ¿Por qué los puse y por qué quiero que vean esto? Durante mucho tiempo la brecha no hay y en algunos momentos se amplía, ¿ven? se pegan las líneas, se separan y demás. Miren, cuando, cuando, ¿cómo se mueve esa brecha? Para hacerlo más sencillo. Cuando la cosa se pone espesa en Argentina, que la gente empieza a tener miedo, empiezan a pagar cada vez más para llevarse plata afuera. Y ahí Exacto. es donde la brecha se empieza a ampliar. O sea, no me es lo mismo tener un dólar acá en Argentina que puedo llevar a mi caja de ahorro que tener un dólar en Estados Unidos. Así. No hay mucha más vuelta que darle a esta situación. Cuando la cosa se tranquiliza, la brecha se pega. ¿Ven? Bueno, eh, ¿saben que cuando perdió eh, las PASO, Mauricio Macri, la brecha se fue al 10%? Si no, esa brecha va entre el 1,5% y el 2% más o menos ronda ese precio, esa, esa diferencia. Se empieza a abrir, y yo quiero que empiecen a notar esto. Eh, yo lo vengo siguiendo hace un par de días. La brecha se empieza a abrir y empieza a ser cada vez más caro llevarse afuera. Ojo con esto, no es un dato menor, porque es el dólar que se opera en el mercado, digamos. Claro. Este dólar que realmente uno puede ver y contabilizar. ¿Cuánta plata hay acá? ¿Cuánta plata hay afuera? Bueno, es importante. Ojo a seguir ese dato. No es un dato menor. Y otra cosa que les quiero decir... El dólar no baja, no baja, y para mí tiene que ver un poco con todo esto que estamos diciendo de la economía, eh, sí. eh, la eh, masa que quiere controlar una inflación y no puede, la suba de tasas, digamos. Todo este revuelo que hay, que se viene, empezamos ya el último trimestre del año, es como que uno piensa... No sé, vieron cuando la cosa está como rara.
0: Sí, no ¿cómo, sé cómo, cómo va a no terminar. Para darles
1: este sentimiento es que yo tengo, pero no sé si a vos te pasa. Indecisión, lo
0: mismo. inconcluso no sabés qué puede llegar a pasar de acá a fin de año. Entonces está como raro, porque si el consumo baja, ahora que encima viene sí. todo lo que es fin de año, el festejo, las fiestas, hay sí. que ver qué pasa. Es, sí, sí, es recordemos un tema... que siempre
1: la última parte del año es un año, una etapa difícil que uno pensando en estas tasas y en la suba que probablemente haga el Banco Central nuevamente de tasa, uno tendría que pensar, me voy a los pesos directamente, ni lo dudo, pero no sé, ¿vieron esa cosa que está en el mercado que, no sé, como está rara, esta suba y baja de bonos, esta brecha que se empieza a ampliar, no sé, yo se los dejo así como un dato para, para que lo miren, pero me hace, me hace ruido, ¿Sí? No sé, te los digo porque es mi sensación, es lo que a mí me pasa mirando las pantallas. En fin, Mándenme preguntas entonces que en un ratito voy a contestar de Argentina y de todo lo que quieran. Sigo por Brasil. Vieron que eh, el otro día Priscila estuvo hablando de la suba que tuvieron los activos en Brasil y que ganó Lula por cinco puntos de entonces, diferencia, igual se va a un balotaje. Ah, no, estoy acá. Salió la que salió tercera a hablar, que es la que tiene cuatro puntos, me parece. que Porque hay una brecha como enorme. Hay sí. 48 Lula, 43 Bolsonaro, y creo que cuatro puntos la que salió tercera. Pero bueno, salió a apoyar
0: a Lula. A Lula. Sí, eh. salió a decir que lo, ella daba su voto a Lula y que le daba su confianza. Sí,
1: parecería que Lula está como recaudando votos. El otro día leí a alguien, no sé, me parece que es Lucas el que me escribe por ahí, que siempre te estoy leyendo, Lucas, que me decías una cosa como... Eh, nadie da vuelta a una primera vuelta, es verdad, o sea, es muy difícil pensar que Bolsonaro va a ser heroica vuelta. y va a dar vuelta, o sea, va a ganar eh, directamente, va, a, va a chica, no solo va a chicar, va a pasar a Lula en esta diferencia de de votos. Es verdad, pero ¿sabés también a mí qué me parece? Que el mercado puede pasar cualquier cosa. A veces tengo esa sensación de que puede dar el batacazo. Coincido igual con Lucas en que es muy difícil que la dé vuelta porque son una cantidad de millones de votos que tendría que hacer y superar y Lula bajar. Pero bueno, Brasil, otra cosa quiero decir, superó los 32,50, superó los, sí. eh, los, 33 los 33 dólares, el EWZ, puntualmente estoy diciendo, pero lo que... Ojo con esto, ¿no? Digamos, con esto el otro día, para mí el mercado festejaba que el Congreso quedó en manos de Bolsonaro y lo que por otro lado, lo que me parece es que el mercado... Le faltó como una fuerza ayer, ¿no? Digamos, sí. Un primer día de una suba fuerte en Brasil. No estuvo con el radar, impulso,
0: tuvo impulso necesario. necesario. Pero
1: ayer quedó medio... En un momento
0: estaba negativo. Sí, se puso PBR negativo. Estaba negativa en un momento. Y después como que volvió positivo y como que... Igual ayer el mercado había empezado bastante a la baja. Sí. Y después se fue acomodando de a poquito.
1: El día de ayer en Estados Unidos, por favor. Que necesito un día de... No te digo de aburrirme, pero un poquito más de tranquilidad. estamos como... Uno y medio abajo, ¿Abajo? uno 70 sí. abajo el cucucú, -cu, ya estaba como loca. Le escribí a Yelén, a Yelén las alertas, por Dios, no se olviden. No sé qué y a Yelena, con su tranquilidad, como siempre me dice, tranquila, okay. soledad, verdad no te desesperes. Por suerte, el sí, marcado bueno. rebotó. Gracias a Yelén por traerme <risa> tranquilidad a, a mi vida. Eh, pero qué terrible. O sea, está muy volátil, así que cuidado con Brasil también. Mañana acá es feriado, pero Estados Unidos no descansa y viene el dato del empleo.
0: El dato de empleo oficial. Sí. Oficial, porque vino él. Ayer salieron las ADP, que es el, el dato privado, ¿sí? una encuesta, sí. que vino más alto de lo que se esperaba. Entonces, por lo tanto, se cree que hay una recuperación del empleo. Últimamente, igual el ADP viene bastante flojo, no le viene pegando bastante. No, nada. Entonces, hay que esperar el día de mañana. Lo que sí hoy se conocieron fueron las solicitudes semanales de desempleo y vinieron más alto de lo esperado.
1: O sea, vinieron más datos más de desempleo. desempleo de que, pero, Exacto. Bueno, por ahí. El mercado estaba bajando, no sé, cuando yo empecé o miré, está igual, ¿no? Está ahí, neutro, baja un poquito. Atentos al dato de empleo, entonces, mañana, porque va a ser lo que define o demuestra cómo está la economía, ¿no? Si se está enfriando la economía o no se está enfriando y entonces de ahí va a depender de qué va a pasar con la tasa, de la Reserva Federal, si sube la tasa, Claro, va a... si la economía bajar o no la va a bajar. Al máximo será mantener estos 75 puntos. <risa> Quizás bajarla a 50, el consenso piensa que no. Yo creo que con los datos de inflación, núcleo todo, no, pero
0: no lo sé. exacto eh, la ¿Mañana qué es?
1: hora viene este dato?
0: Eh, viene en el pre, ¿no?
1: 9 y media de la sí, mañana. 9 y media. ¿no? Bueno, el mercado argentino está cerrado, pero mientras se toman okay. café con leche y desayunan tranquilos en familia, miran el dato de empleo. ¿Empleo? Y si vino... Si viene bien... Si viene bien... Acá empieza la... Si viene bien el dato, el mercado puede ser que hasta que baje, ¿no? Es que el dato, el mercado va a festejar un Ex buen dato. Porque no, si viene bien, van a pensar que la economía todavía no se enfrió lo suficiente y que hay muchas posibilidades de que la Reserva Federal ataque con todo Claro. Nuestro,
0: si la, la eso, eso es lo importante a tener en cuenta. Si los datos vienen bien, significa que la Reserva Federal puede ser más agresiva de lo esperado. Así que, ojo no, no. mañana, pero bueno.
1: Terrible, terrible. Escúcheme una cosa, el dato de hipotecas, eh, me contaba Lionel antes de arrancar, eh, las hipotecas vieron que están subiendo con todo. Sí, eh,
0: el más alto de 16 años, la tasa más alta de los últimos
1: les decía, creo que, o sea, no creo, en Estados Unidos, ¿En Estados Unidos? Es, la, es común que la gente saque un crédito hipotecario para comprar su casa, Exacto. O sea, esto es, funciona de esta manera. Nadie... Es como hablábamos
0: el martes pasado de la crisis de las hipotecas, es porque Exacto. la mayoría de Estados Unidos se saca créditos para comprar su vivienda. A 30
1: años y, y demás, y entonces si ese número está subiendo del 3 al 6, o sea, imagínense lo que le cuesta a la gente, quizás cada vez menos gente, puede sacar esas hipotecas, pero no solo eso, sino que empieza a aumentar la morosidad de esos, de esos créditos que ya tienen sacados. Porque no sacan por ahí a tasa fija, sacan a tasa variable. Exacto. Nosotros no sacaríamos acá una tasa variable ni a palo. O sea, imagínense. Bueno, sí, por ahí, uh, cuando fue lo del momento del UVA, mucha gente sacó esos créditos, pero bueno digamos creo que si había una experiencia para hacer después de Luba nadie saca una tasa variable acá en Argentina ni a palos menos en estas condiciones exacto olvídate pero allá no pasa esto es normal y entonces por ahí vos sacaste un crédito hace tres años cuatro años con una tasa se te fue al doble una cosa terrible así que atentos a eso otra cosa que les quiero contar el tema de la deuda en Estados Unidos, y acá lo voy a leer, superó los 31 billones de dólares por primera vez, según las últimas cifras del Departamento del Tesoro. La cantidad récord de tinta roja y el sombreo hito fiscal se suman a las preocupaciones sobre la salud económica del país que está lidiando con una inflación al rojo vivo y un entorno de tasas de interés más altas. Eh, y habla de los costos, eh, los elevados costos de atención médica y la defensa un sistema fiscal que no genera suficientes ingresos para cubrir los gastos. Ahí está, me colgué pero volví. Le avisé a la gente de Instagram que me había colgado. Escuchen, creo que anda mal internet, creo que estamos colgándonos por eso, pero bueno, vamos a seguir. Les decía, la deuda entonces de Estados Unidos que está subiendo sin parar y que no están generando lo suficientemente ingresos para generar esa deuda, se hace, o sea, empieza a hablar de déficit fiscal y sigue, así que atentos con eso, ¿sí? Eh, tiene que ver, en realidad fíjense, está todo relacionado con el dato de empleo,
0: con la, la de tasas, todo son, siempre lo mismo. Es un circuito económico. Exactamente.
1: Voy a hablar de Ford y acá también tiene que ver con esto, esperen que me lo anoté porque era un montón. Eh, las empresas de la industria automotriz sufrieron la escasez, bueno ya todos saben, en la pandemia vieron que faltaron los semiconductores, que faltaron los materiales y demás. Hace dos semanas Ford dijo que esperaba tener de 40.000 a 50.000 vehículos sobre ruedas al final del tercer trimestre que carecen de piezas que actualmente escasean. La, la compañía, ¿se acuerdan? que Ese día bajaba como un 2, un 13%. Un 12%. Ford, sí. eh, y lo que está diciendo es que va a aumentar el precio de los vehículos. O sea, ahí te das cuenta cómo trasladan el precio, el tema de costos de los vehículos, en este caso lo digo puntualmente, a el vehículo. El vehículo. Directamente. O sea, está lineal O sea, ahí tenés la inflación y cómo sigue. Las ventas no las voy a dejar para el final. Voy a hablar de petróleo. <risa> Vamos a hablar de petróleo. Aparte así descanso, pues no me dicen que hablo mucho.
0: <risa> Petróleo. Vamos a empezar con IPF. en la suba de ayer de IPF de casi un 8%, ¿sí? Eh, donde, bueno, no cumplió el retroceso de Fibonacci que había mencionado Mauro la otra vez en el vivo, ¿sí? Eh, a 0,38, ¿sí? Eh, que más o menos eran los 5,60 dólares. Sí que rompió la resistencia de los 7,30. Grandes pesejos. Ahí. Edu, seguramente. Uno... Festejó,
1: festejó, levanta acá las manos. Levanta las manos, Edu. Festejó como loco.
0: Eh, <risa> ahora lo importante es ver si llega a los 8.06, ¿sí? Así que IPF, hay que ver cómo está ahora en el pre, hay que ver cómo está... sigue el día de hoy. Creo no, que estaban en Ahí estaba 7.39, ¿no,
1: Mante? 7.49. 7.49. ¿749? <risa> el
0: minuto a minuto me va a decir, Edu, todo el día. Así Voy a que ahora. Próxima resistencia, 8 dólares a tener en cuenta, ¿sí?
1: Perfecto, acá se los pusimos entonces. Como superó el soporte de los 7,30, la próxima resistencia es 8,10. Recordemos que eh, en el caso de bajar, 6,62. ¿sí? Exacto. Que es lo que, viene, lo que venimos diciendo ya desde hace varias semanitas. Pero, para, ¿cuál es la noticia importante del petróleo?
0: El petróleo, salió a leer la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿sí? sí que no incluye a Estados Unidos, uh -huh. eso es importante, y no incluye a Rusia, sino que salieron a hablar, y hicieron un consenso de disminuir la producción de barriles en 2 millones por día. Es la mayor reducción de producción que hay desde Muchos muchísimos años. años.
1: Terrible. Y si reducen la producción de petróleo, lo que pasa es que aumenta, aumenta el, precio. el precio. Ahí está. Eso el nivel, es lo que ¿no? pasa
0: ayer. Ayer todas las energéticas subían por eso, porque el petróleo se había disparado... Porque si vos no tenés stock, significa que van a querer pagar más con tal de conseguirlo. Claro. Entonces, esa es la dinámica que está funcionando. Lo que sí, ojo, salió a hablar el presidente de Estados Unidos y dijo que va a soltar el stock de Estados Unidos para controlar los precios. Bueno, con ¿Por qué? Sí, porque la, a ellos se le había disparado el precio del gas, eh, de la nafta, ¿sí? lo que encarece el costo Obvio. de producción. Entonces dijo, yo voy a soldar el stock para mantener los precios de la nafta controlados, porque si no, se me descontrola todo. Hay que ver qué pasa hoy.
1: Sí. Hay otra cosa que quiero agregar es que Arabia Saudita y Rusia, eh, no solo aparte de esto de ajuste de la OPEP, donde Rusia obviamente festeja, porque Rusia tiene sanciones y demás en Europa y no puede vender, Exacto. sino que dijeron que van a trabajar en conjunto. Para mí es como para hacerle soltar los pelos a, a, a Biden, ¿no? o sea, está, debe estar como loco, porque le pega la inflación de lleno, el es tema del petróleo sí. le pega impresionantemente. Es
0: que fue uno de los efectos más importantes que tuvo la inflación de Estados Unidos, por eso era muy difícil de controlar. Eh, trajimos Exxon ¿sí? Eh, sí donde ayer también subió eh, Estados subiendo casi un 6 por eh, un 4% en un momento eh, donde marcamos nuevas resistencias eh, tocó la res eh, el, la rompió la resistencia de los 69 Acá. de los 89 dólares sí. y el próximo soporte son los 100 dólares estamos casi ahí porque fíjense que
1: se había adelantado el papel porque venían sí. con un rebote ya de antemano De hace exacto de días. Recuerde... estaban subiendo los futuros en realidad tenía que ver con eso
0: piensa que los futuros llegaron a ver 120 dólares el por barril y están 90 ahora entonces quieren recuperar aunque sea los 100 dólares el claro. precio ¿Sí? perfecto bueno ahí se lo dejamos anotado más o menos los precios de soporte y de resistencia a tener en cuenta en exxon
1: en el corto pueden corregir, ¿eh? Porque fíjense que tuvieron una suba fuerte. Sí.
0: Eh, trajimos también Chevron, que son bastante parecidas, uh -huh. eh, donde también tocó el soporte de los 154 dólares y la próxima resistencia está en los 164, ¿sí? Puede llegar a tocar los 164 y volver a corregir. Como dijo Sole, vienen subiendo bastante este último tiempo, entonces pueden llegar a tener una corrección. Sí, en las estudios. últimas ruedas
1: incluso, fíjate, dan sobrecompra, porque ya al corto porque plazo, el rebote de corto plazo ya estuvo, porque ven esos rebotes ahí, miren, en este también.
0: Acá tenemos marcado, sí, que al corto plazo... En el
1: corto plazo están dando es. las dos sobrecompras, ¿sí? así que de corto la noticia puede ser que ya esté descontada. Exacto. A eso es a lo que quería apuntar. ¿Vieron que a veces la noticia es comprar con el rumor y vender con la noticia? <risas> en este caso funcionó perfecto, porque saliendo la noticia hicieron ese pico
0: y... Hoy estaban negativas, pero hoy estaba negativo todo el mercado. No sé si siguen negativas. El petróleo bajaba un 0,2, 0,5 estaban por ahí. Sí. Bueno, acá habíamos traído el análisis que hizo Ale hace tres semanas sí, sobre Chevron y ExxonMobil. Podemos ver que Chevron bajó en su cotización, por lo tanto, el PER bajó. sí, Bajó muy poco, o sea, no hay grandes variaciones. En tres semanas que fue donde estuvo este salto del corto plazo. Sí, eh, la, el beneficio por acción trimestre eh, trimestral, Subió en ExxonMobil, sí, de okay. lo que eh, de este rebote de corto plazo que tuvo la acción. sí, Para tener en cuenta cómo varió en tres semanas el precio. El precio ¿sí?
1: Sí. sí, Es un mercado muy volátil el tema del petróleo, así que atención atención con eso. Y otra cosa, ¿por qué están disminuyendo la cantidad de barriles diarios? Tiene que ver con la recesión. Con que si el mundo entra en recesión, porque esto no es algo que le está pasando solo a Estados Unidos, sino que le está pasando a Europa, a todo el mundo en realidad... Uno consume menos. y si consume menos, hay menos consumo de petróleo directamente. Exacto.
0: Hay que tener en cuenta que China tuvo bastante... volvió a cerrar muchas sus ciudades en un momento. Entonces, eh, China es uno de los mayores consumidores de petróleo, lo que generó que también el precio del barril baje. Claro. Eh, se aflojó, se habilitó mucho, mucho, mucho lo que era la demanda. Por eso también se llevó a esta decisión de la OPEP. Perfecto. Tiene que ver con eso. Así que bueno, ahí les pusimos un poquito de petróleo,
1: que era la noticia del día. Y este con el, el englobado
0: Chile. del XLE... Que también muestra lo mismo, sobrecompra de corto plazo, el rebote, ¿sí? Por ahí, para el que quiera el DTF que siga la energía, está compuesto el 48% por Exxon y Chevron, ¿sí? Perfecto. Como si no te decís por cuál de las dos, podés ir por el ETF, algo más conservador dentro de todo. Tenés eh, 75 que, dólares que rompió la resistencia, eh, que se volvió soporte y la resistencia es de 83,10. ¿sí? Perfecto. Genial. Bueno... Espera, vuelvo para Vamos a las ventas navideñas.
1: Empezó ayer hubo un debate acá en la oficina. Estamos, empezó octubre. Muchos dijeron ya está, estamos a fin de año. saca el vitel toné, ¿Qué, ¿Qué comemos en las fiestas? Pues. ¿Qué comemos en las fiestas? ¿Qué hacemos para fin de año? Y muchos, muchas otras están diciendo no, para falta un montón. Pero miren, miren lo que va a pasar en Estados Unidos. A partir de hoy. Hoy es 6, ¿no? Sí, hoy es 6. Del 6 al 8, Target, para los que la siguen es TGT en el, en el ticker, en el ticker eh, está lanzando su evento más grande de días de oferta. Con cientos de miles de artículos, del 6 al 8 comenzará su garantía de igualación de precios de vacaciones. Y quien lo va a estar también haciendo es Amazon. Sí. Realizará una venta de acceso anticipado para los miembros Prime la próxima semana. Lo que marca la primera vez que el gigante del comercio electrónico realiza Dos eventos prime en un año.
0: Amazon Pero, también sacó una noticia de que va a contratar 150.000 empleados por la temporada de Navidad. O sea que se espera una compra masiva para mira, esa época.
1: 150.000 puestos. ¿Por qué lo van acompañando a esto? ¿De por qué van a contratar tanta gente? Y Yo había pensado lo mismo que vos. Esperan vender con todo. ¿Saben por qué van a contratar tanta gente? Porque esperan que haya más, gente, o sea, la misma cantidad de gente que compre más productos más baratos, que haya más cantidad de envío y otra cosa que esperan es que la gente no espere a fin de año para comprar, sino que empiecen a comprar a partir de ahora. Miren lo que dice la encuesta. Descubrió que la mitad de los compradores de vacaciones de invierno planean comenzar a comprar antes de Halloween. Ya, ahora. <risa> Solo el 12% esperará hasta diciembre para sacar sus billeteras para las fiestas. Muchos temen los enredos de la cadena de suministros que se han producido en los últimos años. Como en el último año, para los que no siguieron el tema de las ventas navideñas, ¿qué pasó? ocurrió que como había como un cuello de botella por el tema de la pandemia porque faltaban empleados faltaba traslado y demás mucha gente no les llegaron las compras de navidad porque estaban acostumbrados como compro hoy me llega dentro de 10 minutos eso no ocurre tanto y ahora hay más demora en la entrega bueno mucha gente se había quedado sin regalo de navidad increíblemente y muchos productos que no había había faltante de, de todo no están acostumbrados a, a, a que les ocurra eso y entonces este año cambiaron su hábito de consumo pero sí. también tiene que ver con que el 84% de los compradores navideños están implementando medidas para eh, reducir el costo de sus compras, como aprovechar más los cupones de descuento y ventas. Casi 3 de cada 5, o sea el 59%, planea comprar menos artículos que en años anteriores, mientras que el 21% de la población optará por marcas más baratas. Además, el 17% de los consumidores planean hacer compras navideñas canjeando recompensas para compensar costos y otro 17% planea comprar en puntos de venta donde tienen programas de fidelización o tarjetas de crédito de la tienda. Todo otro consumo en Estados Unidos y por eso lo quería cerrar con esto, porque tiene que ver con todo, tiene que ver con el empleo, con las hipotecas, con la deuda, con los consumos, con la inflación y con todo lo que está ocurriendo. Eso es lo que va a pasar a partir de hoy, porque Target empieza hoy y la semana que viene empieza Prime eh, para Amazon. Y es muy importante entonces también qué va a pasar en estos dos papeles puntualmente, en sus balances. ¿No? Exacto. Si van a poder, porque Target tuvo una caída infernal, Amazon viene también bastante floja por lo tecnológico, pero también por las ventas, así que atentos a todo esto que
0: a los ingresos futuros de las empresas. Exacto.
1: Porque siempre se espera que las ventas navideñas como que tengan re buenos balances, pero esta vez
0: acuérdense que en octubre empieza la temporada de balance. También. Pero sí, no del no trimestre de anterior. Creador.
1: Exacto. Es el trimestre anterior. Sí. Contesto preguntas rapidito. Eh, el canje de bonos y letes es oficial. Sí. Sí es oficial. Es oficial. Recordemos sí. que no estamos hablando de bonos de ahora, estamos no. hablando de bonos que fueron canjeados, eh, en reestructurados en el 2020. Ahora es obligatorio solo legislación argentina.
0: Argentina. Ok.
1: ¿Qué sucede con el SPA y el QQQ? ¿Tendrán rebote a corto plazo? Bueno, mira, la verdad es que, como decíamos el martes... Habían cortado soportes importantes, el QQQ, pero rebotaron. O sea, hubo ahí un cambio de corto plazo, tendría que haber un rebote, pero hay mucha volatilidad. Hablando en serio, ayer estábamos casi 2% abajo, termina eh, se pone casi positivo, termina negativo, hoy están bajando un poquito. A mí me parece que se define el rebote, sí o no, mañana con el dato de empleo. De empleo. Sí, creo que va a estar todo a esa espera. Eh, ¿Cómo ven Tesla? la vieron que bajó, que el otro día conté las noticias, que había bajado como un 8%, que Katie sí. Woods estaba comprando como mil acciones. A ver, de corto, ellos dicen que los números no van a ser esos y que de corto plazo, perdón, y que la venta de, de autos va a aumentar y que, que va a ser mejor. De corto plazo tendría que tener con esa baja, tendría de corto que tener un rebote, un rebote. desde el análisis técnico, pero bueno, hay que ver también cómo le impacta que, ah, Elon Musk dijo es, que Lo bajó. de Twitter. Bueno, sí, una cosa eh. yo. ¿tú? Voy a decir acá lo que dice acá en la mesa, Nada. ¿alguien puede decirte te vendo esto a 45 y vos decís no, 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 pago 54? Dale, o sea,
0: no, es muy no, raro
1: no. lo que está ocurriendo, es muy raro ese señor, es muy raro, quiere pagar de más, le debe sobrar mucha plata, no sé qué le está pasando. Pero, eh, nada, yo les digo... Capaz que es eso, la bueno, adquisición, pienso, la adquisición
0: pero, nueva de Twitter, de, nuevamente de Twitter... Por ahí pues, a caer
1: un poco las acciones de Tesla, ¿eh? Así sí, que, atento, eh, le va a estar, eh, claro, va a estar eh, eh, pegando. Sí. Las ON de IPF no acompañan la acción, ¿por qué? Aparte de la suba de tasas. El otro día hablábamos un poquito de las ON y lo voy a explicar un poquito más. Las obligaciones negociables son deuda de la empresa. Deuda que la empresa toma en dólares, y, y las va pagando acción no tienen nada que ver eso es como pensar no sé porque qué la deuda es de la empresa y el, el, la acción es de la empresa pero lo que tiene la obligación negociable es que es una deuda que tiene un rendimiento y pf va a tener un rendimiento de aproximadamente ponerle entre el 11 y el 12 supongámosle que la obligación negociable sube mucho Quiere decir que la deuda de IPF, el rendimiento baja al, no sé, al 8, al 7. Es muy difícil que ocurra eso porque su pasivo, su, bueno, si tuviese a Ali acá me contaría todos los números, los fundamental de IPF, de Es muy difícil que eso ocurra. Entonces, lo tienen que ver como dos cosas distintas. Y otra cosa, el otro día leí a alguien que poni, eh, decía en el chat de, de YouTube, eh, las obligaciones negociables no volvés a ver nunca tu capital. Yo coincido con ese razonamiento. Vos en las obligaciones negociales pones hoy tus dólares y es como que estás siempre cobrando renta porque cuando van a terminar te las canjean te rest... y te las restituyen. Exacto. Y te las canjean y te meten otro bono y qué sé yo. Es como para una inversión a largo plazo de una cosa con una rentabilidad alta más conservadora que un bono del Estado que de renta restante. en el 40, claramente ahí está la diferencia, pero no van a subir como la acción. Van a mantenerse en ese rendimiento. Claro. Son dos cosas totalmente
0: distintas. Y
1: lo que tienen es la liquidez, que les digo siempre. Cuidado con eso. Cuando ayer miraba el panel de obligaciones negociables.
0: No, yo ayer justo hablaba con un cliente de eso. O sea, ojo, porque cuando quieras vender, hay que ver si podemos vender. Claro. O sea, comprar, vamos ¡Alérgima! a poder comprar. Vender, no sabemos si vamos a poder vender. Pero bueno, es para tener una rentabilidad. Vos querés la rentabilidad en dólares. Bueno, puedes claro. entrar, la vas a tener. Como ya mencionamos, ojo que reestructuran, que se canjean, casi nunca se llegan a pagar. Eh, hace principio de año reestructuró IRSA, ¿de sí, acuerdo? Sí, 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 pasa que encima no había llegado a poder reestructurar porque mucha gente no quería entrar. Obvio. Así que tuvo que volver a salir a pedir la el canje este de ONs, Así que es un dato no, para que lo eso, tengan en cuenta. Pero
1: sobre todo esto, no esperen que la obligación negociable suba igual que la acción. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La obligación negociable es la deuda, va a mantener ese rendimiento, puede subir uno o dos puntos, pero no va a ocurrir. La acción sí, estamos diciendo, tiene como un recorrido alcista, pero bueno, obviamente es mucho más volátil. No paga. Exacto. O sea, son como... Dentro de la misma compañía, dos instrumentos totalmente distintos. Tengo 8 millones de preguntas, pero no voy a poder contestar a todas. Pero para terminar con esto de IPF, es, ¿el proyecto de minería de cripto de IPF puede influir también en la suba de ayer? Sí, sí. puede influir. Y leía muchos comentarios de, che, ¿IPF de futuro va a poder largar su propia criptomoneda, criptomoneda con esto que está haciendo? Sí, claro que sí. Con todo este proyecto, claro que sí. Y si ese es el futuro, no lo sé. No, no tengo ni idea, pero también es una puerta no, abierta a, a eso, porque recordemos que el tema de la energía y de los subsidios y las energías Tienes muchos proyectos y todo lo que... a futuro. Hay un montón de proyectos. O sea, cuando nosotros Litio. hablamos del de potencial que tiene, hablamos también de todas estas cosas que pueden salir y que por algo es una reserva tan importante en el mundo, por algo todos todo el mundo quieren venir a invertir en YPF, porque esta es la realidad. Después, no sé si quieren venir a invertir en la Argentina. Pero claro, YPF, YPF seguro. quieren invertir En vaca muerta quieren invertir todos, eso no tengo ni duda. ¿Qué pasa, qué difícil esta pregunta, ¿qué pasa ahora con operarse de AR si el subsidio a la luz empieza después del verano? Qué chino el tema del subsidio. Es Miren, eh, voy a hablar con los asesores legales y les voy a estar contestando, porque la realidad sería que si vos pediste el subsidio, no tendrías que poder operarse de AR ningún activo dolarizado. Eso era hasta ayer, pero ahora dijeron que los subsidios se van a postergar y que el, de la luz el del agua todavía no salió para que te des de baja. Mira, la realidad es que todos te hacemos firmar una declaración jurada de que no tenés el subsidio. Ahora. Ahí hay como un gris, porque si yo pedí el subsidio, pero todavía no me llega el subsidio, claro. es puedo entonces todavía comprar un CDR porque no, no me lo llegó sé. el subsidio. Claro. Y sí, la verdad. Si yo te, me pongo a pensarlo de esa manera, te tendría que decir que sí. que sí. Después me va a agarrar Agustín de Legales, me va a retar por esto <risa> que estoy diciendo, porque me va a decir no podías decir eso porque no sabía. <risa> Exacto. Pero miren, a mí también me pasa estos grises, ¿no? De decir recurro al departamento de legales porque. No, Cambia o sea. todo el tiempo la normativa. La voy a averiguar y la voy a contestar. Mi opinión sería sí, sí pero no te mandes una macana porque después te van a matar. Pero es un gris. Eh, los bonos de argentina está denso el tema sí re y tiene para mí que ver con esto que estábamos hablando antes de la deuda sí. y todo lo que está pasando ojo con el dólar ojo con la inflación ojo con eso fíjense que le está costando subir a los bonos y que están con mucha volatilidad igual están en precios de remate no o sea esto lo estábamos hablando también cómo vemos las acciones argentinas las acciones argentinas nosotros de corto plazo habían corregido lo cual era sano porque habían subido sí. un montón tenían que corregir para poder volver a subir es de una realidad que, eh, a ver, tendrían, o sea, la tendencia de Argentina en acciones es alcista. Vos vas a decir, Soledad, que vas a decir que está todo mal. Pero bueno, ocurre eso porque quizás ya estábamos en el piso, quizás lo malo ya estaba descartado, estaba todo detonado en Exacto. dólares y tiene un rebote que tiene que ver con eso, que se despega un poco de Estados Unidos a pesar de que hay días como la semana pasada donde cae Estados Unidos, cae, cae todo, todo, no se salva nada.
0: Pero bueno. bueno, son estas correcciones después de tanta sube que estábamos diciendo. Obvio.
1: ALUAR y Texar, en esta. Eh, ¿pueden ser oportunidades en este contexto? Sí, pueden ser oportunidades, sobre todo para los que crean, y como les decimos siempre, Qué ALUAR vale, vale. exporta el 80% de su producción. Desde el análisis técnico estaban para rebotar sí. las dos, así que eh, sí, pueden ser una, una oportunidad. Pero voy a terminar, tengo un montón. Las termino de contestar el. Cómo martes. se llama esto, las termino de contestar el... Martes. el martes, el martes, me dijiste tres veces, el martes no te escuché, perdón, bueno, eh, el lunes también es feriado en, en, Argentina. en Argentina y Estados Unidos, ya estoy cansada, me parece que me tengo que ir a tomar un café con leche ya, he feriado en Argentina, pero Estados Unidos cotiza también, así que atentos a los mercados, mucha volatilidad, muy fuerte, así que vamos a ver cómo, cómo seguimos, mañana el dato de empleo definimos todo ahí, si hay, vamos a estar mandando alerta, ¿eh? Si es el momento porque el mercado no descansa. No, <risa> escúchenme. No sé cuánta gente hay registrada, pero les pongo siempre el numerito para que hacer la tarea, que... cuántas cosas que dijimos hoy. <risa> Ahí está el número que tienen que registrarse, mandar un mensaje para recibir las alertas del mercado. Como les digo siempre, suscríbanse al canal de YouTube. Tengo olvidada a la gente de Spotify, pero no los saludo también porque en un ratito se está subiendo. El audio para quien no nos pudo ver Exacto. en Instagram. Les mandamos un besito por acá. Ya está, me voy a tomar un café con leche. Hablamos un montón.
0: Hablamos un montón.
1: <ríe> eh, la semana que viene, díganme a quién llamo. Tengo a todos ahí para... Tengo a Eduardo ahí en la mesa. Tengo a Yelén, tengo a Alejandro. Acá todos disponibles para, para ver de qué <ríe> hablamos. Así que cuéntenos de qué quieren que charlemos la semana que viene. Que tengan un excelente fin de largo. Descansen, disfruten en familia. Les mando un beso a todos. Chau, chau.